0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute.
1: Ich ärgere mich immer noch über die Faulheit von Rasmus und seinen Freunden. Nur wegen ihnen können wir heute nicht mit dem Spielplatz anfangen. Es ist doch einfach nur voll unfair. Wie gut kann ich dich verstehen.
2: Ich darf gar nicht daran denken, sonst werde ich noch ganz rot im Gesicht vor lauter Ärger.
0: Na na, ihr beiden, was ist denn los mit euch? Euer Gesicht ist voller Falten und sieht ganz böse aus. Was ärgert euch denn?
1: Rasmus. Und seine Freunde. Und
2: dass sie ihren Job nicht richtig erledigt haben und jetzt alle warten müssen, bis sie den letzten Zentimeter gegraben haben. So wie die arbeiten, dauert es bestimmt noch ewig. Großvater, da wir heute ja nun eh die Zeit haben, magst du uns weiter von Mose aus der Bibel vorlesen?
0: Das ist eine gute Idee, Paul. Wisst ihr, Mose hat sich auch geärgert. Über den Pharao und sein Verhalten. Und sein Herz war auch ganz schön schwer. Er wusste, dass je länger der Pharao sich nicht von seiner Meinung abbringen lässt, desto schlechter wird es den Ägyptern gehen. Und das Schlimmste steht erst noch bevor. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Kommt, wir rollen uns an meinen Lieblingsplatz bei der Schreibtischlampe. Die Bibel liegt sozusagen schon bereit und wartet auf uns. Dort angekommen, beginnt der Großvater seinen beiden Enkelkindern aus Zweiter Mose 11, die Verse 1 bis 10 vorzulesen. Nun sagte Gott zu Mose, »Noch eine letzte, schreckliche Plage will ich über den Pharao und sein Land kommen lassen. Danach wird er euch nicht nur ziehen lassen, er wird euch geradezu fortjagen. Das soll zu dem Volk sagen«, jeder soll seine Nachbarn und Nachbarinnen um goldene und silberne Schmuckstücke und Kleidung bitten, denn ihr sollt nicht mit leeren Händen aus Ägypten ausziehen. Gott sorgte dafür, dass das ägyptische Volk und die Beamten des Pharao Achtung vor Mose hatten und gut von den Israeliten dachten. Dann schickte er Mose ein letztes Mal zum Pharao und ließ ihn die zehnte und schlimmste Plage ankündigen, die Gott über Ägypten kommen lassen würde. In einigen Tagen wird um Mitternacht in jeder ägyptischen Familie der älteste Sohn sterben. In ganz Ägypten wird dies geschehen. Dein ältester Sohn wird genauso sterben wie der älteste Sohn der ärmsten Sklavin. Sogar bei den Tieren wird das älteste Junge sterben. Alle Menschen in Ägypten werden weinen und schreien, wie sie noch nie zuvor geweint haben und nie mehr weinen werden. Aber von den Söhnen der Israeliten wird keiner sterben, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Und dann werden alle deine Diener zu mir kommen und sich verneigen und sagen, »Zieht weg von hier, du und dein ganzes Volk!« Und dann werden wir wegziehen. Voller Zorn verließ Mose den Pharao, ohne auf eine Antwort zu warten, denn der Herr hatte ihm schon gesagt, dass der Pharao auch diesmal nicht auf ihn hören würde.
1: »Jetzt wird es aber ganz schön heftig. Ich weiß nicht, ob mir das nicht zu viel ist.« »Jetzt verstehe ich auch, was du meintest mit »das Schlimmste steht noch bevor.«
2: »Ich fand die Frösche, die Heuschrecken, den Hagel, das Blutwasser und die Krankheiten schon ziemlich heftig.« »Aber dass alle Erstgeborenen sterben sollen, das ist wirklich, wirklich schrecklich.«
0: »Ihr wisst doch noch sicher, wie wichtig die Erstgeborenen damals waren.« auf ihnen lag ein besonderer Segen und man baute seine Zukunft auf sie auf.
1: Was mir auch aufgefallen ist, dass Mose nicht mehr versucht hat, dem Pharao zu sagen, was er tun soll. Er hat ihm nur die Nachricht überbracht und ist dann wieder gegangen. Ich glaube, Reden und Belehren bringt manchmal einfach gar nichts. Das hat Mose ja schließlich auch die vielen Male vorher probiert. Aber was
2: macht man, wenn Reden und Ermahnen nichts bringt?
0: Leben.
1: Leben?
0: Ja, Leben. Wir sollen vor allem durch unser eigenes Leben ein Vorbild sein. Wisst ihr, oft hilft es nicht weiter, anderen Vorschriften zu machen, was sie besser machen können oder sollen. Unsere Aufgabe als Gottes Kinder ist es, mit Gott zu leben, im ganz normalen Alltag, und zwar so, dass die anderen um einen herum Gott in dir erkennen. So werden sie anfangen, auch nach Gott zu fragen und vielleicht irgendwann ihr Leben selbst auf Gott ausrichten. Gutes tun und anderen ein Vorbild und anderen ein Vorbild sein bringt viel viel mehr, als immer einen schlauen Spruch auf Lager zu haben.
2: Im Leben mit Gott ein Vorbild sein, ja, das macht Sinn, Großvater.
0: Und das heißt ja nicht, dass man alles gut macht. Dabei kann man auch mal Fehler zugeben. Was denkt ihr? Könnte euch das in Bezug auf euren Ärger gegenüber Rasmus und seinen Freunden auch weiterhelfen?
1: Wenn du so fragst, vermutlich ja. Aber wir haben doch schon viel gearbeitet. Und er hätte bei uns sehen können, wie man sich so richtig anstrengt. Das hat aber nicht wirklich was gebracht.
0: Denk noch ein bisschen weiter nach, Rubina. Was könnte hier jetzt noch ein weiterer Schritt
1: sein? Hm, du meinst... Ja, vermutlich meinst du, dass wir Rasmus heute unsere Hilfe anbieten sollten?
0: Das ist doch eine gute Idee, oder?
1: Was denkst du, Paul? Ja, ich finde das auch eine gute
2: Idee. Und wenn wir richtig anpacken lassen sich vielleicht Rasmus und seine Heuschreckenfreunde motivieren. Und wir können doch schneller als gedacht mit dem Spielplatzaufbau anfangen und so den Baustopp aufheben. Also, dann machen wir uns auf den Weg? Ja, wir machen uns auf den Weg. Danke, Großvater. Du und die Bibel haben uns wieder einmal richtig weitergeholfen. Komm, Rubina, wir geben Mama Bescheid und schwingen uns dann auf unseren Nussschalenroller und flitzen Richtung neuen Spielplatz.
0: Sehr gerne, ihr beiden. Ich wollte heute Mittag eh noch einen Spaziergang machen. Dann rolle ich mal bei euch vorbei und schau, wie es euch so geht. Am Spielplatz angekommen, treffen die beiden Holzwurmgeschwister auf ziemlich unmotivierte Heuschrecken. Die Motivation vor Ort ist auf dem Tiefpunkt, denn Bauleiter Hüpf hat allen anderen so lange freigegeben, bis Rasmus und seine Freunde ihre Arbeit erledigt haben. Als Paul und Rubina der Heuschreckengang verkünden, dass sie hier sind, um ihnen zu helfen, schauen diese erstmal ziemlich verdutzt wenig später aber sehr erleichtert und freudig. Gemeinsam machen sich alle motiviert an die Arbeit und heben die letzten Millimeter des Loches aus. Als einige Zeit später der Großvater vorbeirollt, zieht sieht er neben seinen Enkelkindern Rasmus und drei weitere Heuschrecken motiviert und voller Freude das Loch ausprobieren. Er ist stolz auf seine beiden Enkelkinder, dass sie sich wieder einmal von Gott gebrauchen lassen.